0: Ich hatte eine Partnergruppe, die komplett männlich und komplett deutsch war. Und ich hatte manchmal das Gefühl, die sprechen eine andere Sprache als ich und stehen so als Mauer vor mir. Ja, ich habe gesagt, ich fände das cool, lass uns das machen. Die waren sich immer einig und waren immer einer Meinung und waren ganz dezidiert auch gegen manche Sachen. Und da habe ich gesagt, das kann so nicht sein. Ich brauche Diversität in Meinung. Also nicht zwingend jetzt mehr Männer oder mehr Frauen. Ich habe angefangen ist so können wir nicht arbeiten. Ja, ihr müsst irgendwie, Wir müssen anfangen, auch mal ein bisschen quer zu denken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Sabine Müller. Sie ist CEO von DHL Consulting und seit Anfang des Jahres im Beirat von Beyond Gender Agenda. Sabine setzt sich insbesondere für die Förderung weiblicher Führungskräfte ein und hat sich zum Ziel gesetzt, gelebte Vielfalt in den Top-Management-Etagen umzusetzen. Schön, dass du da bist, liebe Sabine.
0: Vielen Dank für die Einladung, Vicky. Ich freue
1: mich. Aber mit allergrößtem Vergnügen und ich würde vorschlagen, für die paar ZuhörerInnen, die dich vielleicht noch nicht kennen und es könnten nicht allzu viele sein, vielleicht stellst du dich in deinen eigenen Worten nochmal vor.
0: Also ich glaube, ich habe nicht viel zu ergänzen. Also ich leite DHL Consulting, kleiner Werbeblock. Wir sind die Management- und Strategieberatung des Konzerns Deutsche Post DHL Gruppe. Wir sind 130 Berater, die den Konzern noch erfolgreicher machen und helfen, wirklich die Challenges wie Digitalisierung, Sustainability zu meistern. Wir sitzen in Bonn, Singapur, Miami und Shanghai. Und ähm, ja, ich mache das schon relativ lange, weil es mir einfach Spaß macht und ähm, ja, ich schon mehrfach versucht zu entkommen, aber wie gesagt, den macht den Job sehr gerne, es jeden Tag was anderes und äh, von daher bin ich seit 2007 jetzt schon dabei.
1: Ja, super spannend. Auch dein Karriereweg und vor allen Dingen, ja, dass du es eben bis ganz nach oben geschafft hast und äh, CEO der Einheit bist, gibt ja nicht so viele weibliche. Ähm, wie war das möglich, so ein beeindruckender Karriereweg? Ähm, hattest du auf dem Weg MentorInnen, gab es irgendwelche speziellen Förderungen? Hast du dich einfach durchgebissen? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also wenn ich jetzt sage, es ist einfach passiert, dann... Ähm, Glauben wir dir das nicht? Glaubt mir das keiner, aber irgendwie ist es einfach passiert. Nein, ich, ähm, ich hatte Sponsoren. Also ich hatte ganz lange einen Sponsor, der an mich geglaubt hat und mich kontinuierlich ins kalte Wasser geschmissen hat. Und ähm, somit ich, bin ich gewachsen. Und ich glaube, das war das eine. Zum anderen bin ich jemand, der natürlich auch ehrgeizig ist, ähm, selbstbewusst und auch äh, mit Kritik umgehen kann. Also das hat mir, glaube ich, auch vor allen Dingen in der Männerwelt, in der ich aufgewachsen bin, sehr geholfen. Und das Dritte, was ich immer dazu sagen würde, so ein Quäntchen Glück gehört halt auch dazu. Und Glück habe ich vielleicht auch noch ein bisschen gehabt. Also so würde ich sagen, so bin ich dazu gekommen. Vielen Dank für den persönlichen Einblick.
1: Das heißt, da gab es jetzt nicht so irgendwie die Wunderwaffe, das Zauberpulver, irgendetwas, was wir abschauen können oder eine Lehre draus ziehen. Du hast aber für dich an irgendeinem Punkt deiner Karriere beschlossen, dich für Female Leadership einzusetzen, Frauen implizit zu fördern, Gender Equality zu einem Thema zu machen. Wann war
0: das und warum
1: hast du das so aktiv beschlossen?
0: Also aktiv beschlossen habe ich, als ich DRL-Consulting übernommen habe. Das war 2007. Da bin ich ähm, ähm, zurückgekommen und hatte eine Partnergruppe, die komplett männlich und komplett deutsch war. Und ich hatte manchmal das Gefühl, die sprechen eine andere Sprache als ich und stehen so als Mauer vor mir. Ja, ich habe gesagt, ich fände das cool, lass uns das machen. Die waren sich immer einig und waren immer einer Meinung und waren ganz dezidiert auch gegen manche Sachen und da hab ich habe gesagt das kann so nicht sein ich brauche Diversität in Meinung also nicht zwingend jetzt mehr Männer oder mehr Frauen Ich hab angefangen ist so können wir nicht arbeiten ja, ihr müsst irgendwie wir müssen anfangen auch mal ein bisschen quer zu denken also so kam das ich habe es vorher ich bin in der reinen Männerwelt aufgewachsen und ich habe auch ganz viele Schulungen gekriegt. So machte man das früher, wie ein Mann zu sein. Also ich habe ganz viele lustige Anekdoten. Ich glaube, da können wir heute eine Stunde sprechen. Ich habe neulich jetzt... Ähm das erste Mal ein kleines Auto bestellt, weil ich habe in so einer Schulung vor über 15 Jahren hat mir jemand gesagt, Frauen werden nicht erfolgreich, weil sie immer die kleinsten Autos bestellen. Ich sage wie? Ja, wenn man erfolgreich sein muss und wenn man auch ein VVP oder IVP ist, muss man ein großes Auto bestellen. Das machen Männer so. Und Sabine, du musst immer das größte Auto bestellen, was du auf der Liste findest. So, und das habe ich echt noch so verinnerlicht. Und dann neulich ein Auto bestellt, ich sag, was für ein Quatsch, ja. Um, so, Das heißt, ich habe lange gelernt, wie Männer sich verhalten und was richtig ist für eine Führungsposition. Und es hat wirklich eine ganze Zeit gedauert, weil ich auch keine Female-Vorbilder hatte. Um, also Social Media gab es ja zu der Zeit noch nicht so, um, bis ich angefangen habe, das zu hinterfragen. Es ist ganz eigenartig, aber ich habe das echt am Anfang nicht wirklich hinterfragt. Es war so. Und ich habe mich da durchgeboxt und es hat, hat funktioniert, aber ich habe, glaube ich, so 2007, als ich zurückgekommen bin, das erste Mal angefangen, das zu hinterfragen und zu sagen, das will ich so nicht. Ich will das anders.
1: Ja, gut. Es ist ja auch ein einprägsamer Schritt gewesen, wenn man plötzlich an der Spitze steht und wie du es so schön beschrieben hast, vor so einer Mauer der Männlichkeit. Ähm, das ist wahrscheinlich tatsächlich nicht sehr divers. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Zeit und ähm, ja an diese Schulungen, wie man denn Karriere macht. Aber eigentlich ja auch nachvollziehbar, weil natürlich die Führungspositionen alle männlich besetzt und männlich geprägt waren. Also insofern war die Karriere männlich. Und wenn man da mitmischen wollte als eine von wenigen Frauen, dann musste man es eben so machen, wie es gemacht wurde. Ja, herrlich. Ich kann es mir vorstellen. Jetzt hast du also ein kleines Auto bist hoffentlich happy mit einem kleinen Auto.
0: Genau, und ähm, ich verwechsle, also ich knüpfe die Größe des Autos nicht an den Erfolg im Job, so rum vielleicht.
1: Ja, also man sollte Größe nie an Erfolg, ja, und so weiter und so fort. Sehr schöne Anekdote an dieser Stelle. Und ähm, du hast gesagt, das war so der Wendepunkt, wo du gesagt hast, du brauchst ein bisschen mehr Diversität, um auch Meinungsvielfalt zu haben und äh, hast ja, das ganze Thema auch zu einem, nicht nur zu deinem CEO-Thema, sondern auch zu einem DHL-Consulting-Thema gemacht, einfach Diversität zu treiben. Was würdest du denn sagen, wie weit seid ihr denn gekommen seit 2007? Wo, wo steht ihr denn heute? Und würdest du das bisher schon, habt ihr das Ziel erreicht? Kurz
0: also wir sind jetzt so bei 40 Prozent Frauen. Im management team habe ich jetzt 50 Prozent. Ähm, und ich glaube, das Ziel ist, halbe, halbe, 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer. Also, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben das Ziel fast erreicht. Was ich aber leider merke, ist, es funktioniert nicht von selbst. Also, wir müssen jedes Jahr oder jedes Jahr muss ein Plan gemacht werden und wir müssen mehr tun. Wir müssen mehr tun, um Frauen zu attracten. Wir müssen mehr tun, um auf die 40 Prozent Frauen zu kommen, als wir normal tun müssen. Also, es funktioniert immer noch. Wir sind in 2021, also 2027, 2021, eine lange Zeit, ähm, ja, wir, sind, wir müssen schon immer noch was dafür tun. Und den, ich darf den Finger und den Druck nicht weglassen. Ja, spannend. Und vermutest du, dass es bei euch aber etwas
1: besser funktioniert im Vergleich zur Consulting-Branche? Weil da höre ich, die tun sich teilweise schon schwerer insgesamt. Ähm, dass es ein bisschen besser funktioniert, weil du ein weibliches Vorbild auch bist als CEO? Ja,
0: ich glaube, es macht es leichter. Ich meine, ich hab, bin einen langen Weg in Visibilität gegangen. Um, in Social Media und in, auch ein Vorbild zu sein und Leute sagen, hey, ihr könnt es auch und das ist cool. Um, das war ein langer Weg, aber ich merke, dass sich das zum einen auszahlt. Zum anderen zahlt sich natürlich auch aus, die Frauen zu haben. Also wir sind bei 40 Prozent und so einen Schnuppertag oder auch irgendwas zu machen. Ich habe halt viele Frauen, die ich mitbringen kann und es überzeugt halt. Also irgendwann kommt halt der Kulturwandel. Das ist, glaube ich, wichtig. Plus, wir sind natürlich eine interne Beratung was jetzt vor Corona schon ein positiver Punkt war, weil wir muss nicht so viel reisen. Also wir haben schon die Kunden, die auch ein Großteil der Kunden sitzt wirklich auch vor Ort. Das heißt, es ist nicht Sonntagabend oder Montag ganz früh losfliegen und Donnerstagabend oder Freitag zurückkommen. Also man hat schon auch noch ein Leben. Also wir haben eine andere Work-Life-Balance vorher gehabt. Wie die Beratung jetzt zurückkommt, das weiß ich nicht, ob das immer noch ein Punkt ist. Aber das war natürlich schon was, wo Frauen auch eher sagen: Komm, das ist mir wichtig. Mir ist auch wichtig, einen Job zu haben und Beratung zu machen und eine Familie zu haben. Und das ist natürlich schwierig, wenn man irgendwie von Montag bis Donnerstag weg ist.
1: In der Tat, ja. Ähm, überhaupt ja, Remote Work ist da ein Thema, aber auch natürlich Anwesenheit, in Anführungsstrichen Pflicht bei Kunden, ja, da bin ich auch gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Und du hast es eben angesprochen, ähm, du hast irgendwann an dem Thema Sichtbarkeit gearbeitet und es war ein langer Weg. Wann war das ungefähr? Also du bist ja heute tatsächlich ein Role Model auch für das Thema, auch in deiner Funktion und deiner Position, ähm, aber wann hast du angefangen, an deiner Personal Brand zu arbeiten? Wann war dieses Bewusstsein da, dass man die Social Media Kanäle dafür nutzen kann und sollte?
0: Also das Bewusstsein war ungefähr vor sieben Jahren, da angefangen habe ich vor vier. Also wir haben vor sieben Jahren, haben wir als DRL consulting gesagt, wir müssen was tun. Also irgendwie müssen wir mit Facebook und Instagram gab es damals, glaube ich, noch nicht und LinkedIn, wir müssen irgendwie sichtbar werden, dass wir ähm, Berater ähm, auch so attracten. Und dann haben wir, eine, haben wir eine Agentur beauftragt, uns ein Konzept zu machen. Wir hatten ein super Konzept mit allem drum und dran, wie wir es machen, was die Themen sind und so weiter und so fort. Dann habe ich so mein Head of HR gegeben und gesagt, Roland, mach mal. So, mach mal bitte hier, so hier ist Social Media, du bist HR, mach. So, und dann sind wir nach einem Jahr haben uns wieder zusammengesetzt und gesagt, wo was haben wir denn? So, ah, wir hatten alle keine Zeit. So, das haben wir ganz lange gemacht, bis ich gesagt habe, so wird das nichts, ich muss es selber machen. Und ich habe vor vier Jahren angefangen, wir haben jetzt gerade geguckt, weil wir irgendwie drüber nachgedacht haben, wie lange der Blog ist. Also etwas vor etwas mehr als vier Jahren habe ich angefangen mit meinen ersten Schritten.
1: Das war ja auch sehr frühzeitig. ne? Wie waren da so die ersten Erfahrungen und Reaktionen?
0: Also ich habe das allererste, was passiert ist, ist, dass mich viele Freunde und auch Businesspartner angerufen haben, oh, du suchst einen neuen Job. <lacht> <lacht> Willst du dich verändern? Hat die DL dich rausgeschmissen? Das war so das allererste. Ganz früh, so, oh Gott, ja, sie will sie will ein Angebot. Ähm, das war so das allererste. Ich kriege heute noch unterschiedliches Feedback. Also es finden viele sehr toll. Sehen das auch als Role Model, aber es sind viele, die mir immer noch Feedback geben. Nicht so viel Selbstdarstellung, bitte. Ähm, bisschen weniger. Mach mal. Ist, alle denken, du machst den ganzen Tag nur Social Media. Also, es ist natürlich, du kennst das ja selber. Ähm, das Feedback ist halt sehr diverse. Ja, ja, so ist es immer. Und wenn aber jetzt
1: Menschen, und es sind ja nicht nur Frauen, sondern Personen, die vielleicht nicht so im, im Rampenlicht stehen, weil sie auch einer sogenannten Minderheit angehören, sagen, ich ja, ich stehe so am Scheideweg, ich überlege, ob ich sichtbarer werden soll, auch mit meiner Thematik. Ähm, was würdest du denn empfehlen? Was sind so die Tipps oder Kniffe, die man unbedingt bedenken sollte, wenn man damit startet,
0: mehr Sichtbarkeit für sich auch als Person aufzubauen? Ich glaube, man muss einfach also mehrere Sachen. Einmal schon überlegen, wofür man steht und ich glaube, das ist wie bei einem Produkt, bei jeder Marke, ein klares Profil haben und ähm, und ich glaube das war für mich auch das erste der erste Aha Moment zu sagen wofür stehe ich denn alles ähm, eigentlich weil ich bin ja jemand der sehr passionate ist das heißt, ich kann mich begeistern kann ich mich für viele Themen aber die Frage ist für welche Themen stehe ich denn und ich habe das für mich herausgefunden, ich stehe wirklich für Logistik und ich stehe ganz viel für Digitalisierung in der Logistik und Change und alles was mit Veränderung zu tun hat und ich stehe für Frauen im Management. So, Das waren so für mich die drei Themen, die mir wichtig waren. und habe gesagt, das ist das, wofür ich brenne, was auch viel mit meinem Job zu tun hat. Dafür möchte ich stehen. Und ich glaube, das ist so die erste Überlegung. Nicht zu so viel, aber klar zu wissen, was interessiert mich denn? Wofür habe ich Passion und was kann ich denn? Und dann würde ich eben raten, einfach anzufangen. Ich glaube, dieses große, wir brauchen erst ein Konzept und ich muss alles erst wissen. Ich glaube, anfangen, kleine Schritte lernen und halt ein hohes Frustrationspotenzial, was aber glaube ich zu jedem Erfolg dazugehört. Also, ja, es ist auch mal doof. Es ja, macht auch, auch mal keinen Spaß. Neuen Thema, ne? genau, ja. so ist das, ja.
1: Und äh, das hast du für dich sehr klar gezogen, dass es für dich das Thema Frauen ist. Jetzt gehört aber natürlich zu Diversity, jetzt mal abgesehen von deiner Personal Brand, wenn wir das gesamte Thema mal betrachten, natürlich noch ein bisschen mehr und auch andere Diversitätsdimensionen. Und jetzt würde mich nochmal dein Blick als CEO ähm, auch auf euer Unternehmen interessieren. Wie weit seid ihr da? Sind die anderen Diversitätsdimensionen auch im Fokus und was habt ihr da noch vor?
0: Ja, also wenn ich jetzt auf das Unternehmen erstmal gucke, auf Deutsche Post DHL und dann nochmal auf DHL Consulting, gucken wir eigentlich viel mehr globaler. Also ich habe das für uns als DHL Consulting und für mich sehr stark zugespitzt, weil ich ähm, ein Freund von Einfachheit bin. Ja, und drei Ziele zu haben, kannst du erreichen. Ich finde es besser, eins zu haben, eins zu erreichen und dann das Nächste zu nehmen. Als Konzern ist uns natürlich das Thema Internationalität sehr wichtig. Also wir haben sehr schnell auch unseren Standort hier in, in Deutschland internationalisiert. Also das ganze Thema Nationalitäten, aber auch Backgrounds, also verschiedenste Backgrounds, die ich haben kann von Religion oder ethnischer Abstammung, sind was, was uns sehr wichtig ist, ähm, was uns... Ähm, auch wichtig ist ne, das ganze Thema Bildungsbackground oder was habe ich für ein Background. Ähm, LGBTQ ist ein Thema, das wir uns anschauen. Und Age. Ähm, bei so einem Konzern mit 500.000 Mitarbeitern ist es natürlich auch so, dass wir einen, einen bunten Mix durch alle Altersklassen haben. Und auch da ist es, glaube ich, super, wenn man da auch eine Mischung hat. Also nicht nur die 30-Jährigen und nicht nur die 5, 55 oder was auch immer plus. so Also das sind so die ähm, Perspektiven, die wir uns anschauen. Plus wir schauen uns natürlich in allen einzelnen Ländern noch andere oder fokussieren uns auf Sachen, die wichtig sind. Zum Beispiel in den USA ist es das Black Lives Matter, was wirklich für die wichtig ist. Also wir haben da verschiedenste Dimensionen und schauen im Konzern sehr, sehr global und sehr klar auf ganz viele verschiedene Diversity-Dimensionen.
1: Ja, und äh, du hast gerade Altersdiversität erwähnt, ähm, dass das nicht so homogen ist. Ich finde vor allen Dingen wichtig, auf den unterschiedlichen Hierarchieebenen nicht homogen. Ne? Also nicht, dass der Vorstand nur 50 plus ist oder 55 oder 60 plus und äh, das Einsteigerlevel irgendwie 20 aufwärts, ne? sondern dass sich das auch dadurch mischt, dass man auch. Ähm, sich traut, tatsächlich in top führungspositionen den jüngeren Menschen Raum zu geben und das nicht nur Erfahrung das ist, was zählt, auf der anderen Seite aber auch, dass man Menschen mit Erfahrungen nicht aussortiert, weil sie jetzt eben die 50- oder 55er-Grenze erreicht haben. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, mit dem wir uns definitiv noch auseinandersetzen müssen und wo wir in der deutschen Wirtschaft oder in der deutschen Unternehmenslandschaft einfach noch keinen guten Job
0: machen, in der Tat, ja
1: das, denke ich, ist ein, ein Punkt, an dem wir
0: ja, arbeiten müssen. Ja, das stimmt. Was natürlich ein Punkt ist, Frauen kann man gut messen, Nationalitäten kann man gut messen und dann wird es schon schwierig. Und was ich als Learning von meiner Reise, was Diversity angeht, ist natürlich, was sehr stark hilft, ist, mit Zahlen anzufangen. Und so habe ich dann auch den Change bei uns angefangen. Einfach mal ganz klare Zahlen gemacht, wie viele Leute bewerben sich, wie viele Leute kommen durchs, oder wer kommt durchs, genau, wer kommt durchs ähm, Assessment Center, wen sortieren wir aus, wen sortieren wir nicht aus, diskriminieren wir da oder wie auch immer. Und ähm, was ist mein Ziel, wie viele Leute will ich, dass ich, dass ich sich bewerbe? So Also ganz viele Sachen. Und das ist natürlich bei, bei so ein paar Sachen, ist das halt einfach auch schwer zu messen. Ähm, zum Beispiel Black ist halt schwer zu messen. Ja, wie wie weiß ich das? Wie will ich das festhalten? Also so ein paar Sachen sind halt auch echt schwer ähm, zu messen. Ich glaube, da müssen wir uns alle nochmal, und ich glaube, das ist auch ein Punkt für Beyond Gender Agenda, wie messen wir das? Wie frage ich das ab? Ähm, oder auch, wie, wie kann ich da mehr targeten? Also wenn ich zu sagen, ich will mehr Frauen, das ist relativ einfach, aber wie targete ich andere Gruppen? Also wie mache ich das? Mache ich das über Social Media? Mache ich das über bestimmte Universitäten, die ich besuche. Also ich glaube, da... Ja, Targeting
1: ist das eine und es gibt natürlich hochsensible Themen wie sexuelle Orientierung, ähm, die wir nach deutschem Datenschutz so in der Form auch nicht abfragen dürfen. Ja, Also da braucht es momentan eine Art Freiwilligkeit. Trotzdem bin ich bei dir. Wenn wir uns keine Ziele setzen und nicht in den Dialog gehen äh, mit den Mitarbeitenden, kommen wir gar nicht weiter. Also wir müssen daran arbeiten, wie wir da weiterkommen. Und du hast eben erzählt, ihr als Konzern schaut sehr ähm, auf die internationalen Gegebenheiten und den internationalen Bedarf. Was würdest du denn aus dieser Perspektive sagen, wie stehen wir denn in Deutschland da versus dem Rest der Welt? Und wo müssen wir, ja, wie müssen wir noch Gas geben, um vielleicht den, den Anschluss nicht zu verpassen?
0: Steinzeit vielleicht? Steinzeit, oder? Ja, ja Steinzeit. Also ich habe von einer großen Beratung gestern eine Einladung gekriegt zu einem CEO-Roundtable. Ähm, so sie sie so gut. Äh, dann haben sie mir mitgeschickt, Speaker, vier Speaker und haben mir mitgeschickt, 25 Leute, die schon zugesagt haben. Vier Speaker, männlich, von den 25 mit äh, schon zugesagten zwei Frauen und 23 Männer. so Das ist so, glaube ich, ein guter Schnitt durch, wie sich die deutsche Wirtschaft versteht. Also es ist schon. Was hast du gesagt? Wie hast du reagiert? Ich habe noch nicht reagiert. Ich, ähm, ich muss noch freundlich absagen mit einem ganz klar.
1: Mit einer Empfehlung, wie sie es besser machen können beim nächsten Mal, damit du zusagst.
0: Ja. Ja, ja
1: sehr wann, schön. ab wann ja, wie wie so die
0: Prozentzahl der Frauen sein muss, ab wann ich komme.
1: Sehr gut, so wollen wir das haben. Herzlichen Dank für diese Insights und äh, die vielen konkreten Tipps und Ideen auch. Äh, wir sind leider schon am Ende und damit bei meiner Lieblingsrubrik Ask Me Anything. Hast du denn eine Frage, die du mir gern stellen möchtest?
0: Ja, habe ich. Also wir diskutieren ja in Deutschland sehr viel über Quoten und haben ja jetzt eine eine klare, ähm, eine klare Quote für Aufsichtsräte und jetzt für Vorstände. Ähm, was natürlich ein guter Anfang ist, aber das sagt ja noch lange nichts über so ein gesamtes Unternehmen aus. Wie ist denn deine Sicht? Wie schaffen wir es als Wirtschaft, wirklich da auch Fortschritte zu machen und nicht wieder in diesem Steckenstempo tempo weiter zu machen? Hast du da eine Empfehlung? Hast du da eine Meinung? Also eine Meinung habe ich sowieso Immer, du kennst mich. Also natürlich habe ich eine Meinung.
1: Aber ich muss auch gestehen, die entwickelt sich. Ne? Das ist natürlich auch, also sowohl mit meinem tieferen Eintauchen in die gesamte Thematik hat die sich entwickelt, als auch mit meinem klaren Beobachten, was sich so tut, obwohl man Stellhebel benutzt. ja Meiner Meinung nach eben viel zu wenig. Aus der Steinzeit kommen wir so nicht raus, wie wir aktuell unterwegs sind und das ist meiner Meinung nach nicht nur nicht smart, sondern auch gefährlich. ja Sollten wir so nicht weitermachen. Insofern, inzwischen bin ich ganz klar für eine Regulierung. Es hilft nichts. Wir brauchen die Quote. Ohne Quote passiert nichts, weil ich will gar nicht vielen Unternehmen einen ja, eine Verweigerung unterstellen oder nicht guten Willen unterstellen. Aber es ist, ich höre immer wieder, es gibt sie ja nicht, die Menschen, die eben aus der homogenen Masse ausbrechen, die eben nicht männlich sind, die eben nicht mittelalternd sind, trotzdem geeignet für die Position. Das halte ich für ein Gerücht. Ich halte das Bemühen für nicht groß genug. Insofern braucht es dort ein bisschen Druck. Ich bin allerdings durch und durch Unternehmerin schon immer gewesen. Da schlägt mein Herzblut insofern keine große Freundin von Überregulierung und insofern tatsächlich, ich bin für eine Quote auf Zeit und bin für eine genaue Beobachtung der Situation. Wenn sich die Situation verbessert, finde ich, muss man Regulierung auch wieder zurücknehmen. Das sollte passieren. Ich muss sagen, wir sind ja gerade auch dabei, unsere nächste Studie zu lancieren über ja, sämtliche Diversitätsdimensionen, nicht nur Gender. Und da muss man auch nachdenken, wie man damit umgeht. Ja, und ob es für Unternehmen nicht vielleicht hilfreich sein kann, eine Diversitätsquote über alle Dimensionen festzulegen. Das heißt jetzt nicht detailliert Mikroquoten in jeder Dimension, weil das ist viel zu viel Regulierung, das überfordert uns, da kommen wir gar nicht weiter, sondern eben zu sagen, generell muss Diversität sichtbar sein und tatsächlich auch in unterschiedlichen Hierarchien in einem gewissen Maß, weil wie du eben auch gesagt hast, erst ab einem gewissen Prozentsatz, spürt mir ja auch eine Wirksamkeit. Ne? Schlägt das Ganze sozusagen Wellen, fängt das an zu leben und zu funktionieren. Ähm, damit setze ich mich gerade auseinander, um mal einen Einblick in die Werkstatt zu geben und ich glaube tatsächlich, wir kommen an dem Thema Quote in keinster Weise vorbei. Das hilft nichts. Wir sind da zu phlegmatisch und zu risikoavers scheuen den Change, den das mit sich bringt, denn es wird einfach unbequemer, wenn man diverse Meinungen permanent hat und permanent über Reibung zu neuen Ideen und Ansätzen kommen muss. Das ist anstrengender, als wir es gewohnt sind. Du hast das so schön gesagt, die männliche Mauer, die sich da einig ist, wenn die mal bricht, dann dauert es halt einen Moment länger und wird einen Moment mühsamer. Aber ich glaube, daran kommen wir nicht
0: vorbei. Ja, sehr schön gesagt. Stimmt. Ja, sehe ich, ich sehe das genauso. Da sind wir uns einig.
1: In diesem Sinne herzlichen Dank für das schöne Gespräch, den schönen Podcast und ich freue mich ganz bald auf Fortsetzung.
0: Vielen Dank dir für die Einladung ja, und bis bald. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.
1: Ich hoffe, euch hat diese Folge von Driving Change, dem Diversity Podcast, gefallen. Neue Folgen gibt es immer donnerstags. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und folgt uns auf LinkedIn, Instagram und Twitter. Falls ihr Ideen habt, welche GästInnen ich einmal in unseren Podcast einladen soll, macht doch gerne einen Vorschlag. Ich freue mich darauf und immer über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, eure Wiki.